0: les voy a hacer una pequeña confesión amigos y amigas no siempre tengo idea de qué quiero hacer con los capítulos a veces llega el día martes y digo puta madre tengo que hacer algo para el podcast y empiezo a divagar en qué hacer siempre la salida más rápida son los discos porque tengo varios y porque he escuchado varios y digo bueno puedo armar algo desde acá y cuando caigo en esa nebulosa lo primero que hago es desempolvar y hoy, estando en ese estado particular me encontré con este disco y dije ¿por qué carajo no hablé antes de esto? porque te puede gustar más o te puede gustar menos pero no solamente voy a estar hablando del primer disco solista de mi guitarrista favorito de todos. Sino también que estamos hablando de un disco que tiene muchísimas cositas interesantes atrás. Por eso en este Oid Mortal es el disco sagrado Ace Freely y su solo álbum del año 1978. Pasamos a recordar, pueden realizar donaciones entrando en el perfil que está en Spotify, en la parte de la descripción, hay un botoncito que dice más. Ahí encuentran un análisis y un CBU desde el mercado de pago Pueden realizar donaciones para que el programa siga creciendo Terminamos con el chivo Pasemos a escuchar un poco Porque esta joya Tiene cositas como estas Un segundito Ahí vamos Uy la puta madre Ahí está Ahora sí, arranca y de qué manera arranca. que seguramente apareció en algún que otro melomanía y un escabio y la historia demanda muchachos Kiss venía reventando todo se había consagrado como una de las bandas más vendidas de la época después de la Live lo que siguió con Rock and Roll Over y después con Love Come puso la banda altísima y alguien que se animó a potenciar lo que ya había hecho, era nuestro querido amigo Ace. A ver... La historia de los solos álbumes de Kiss es bastante conocida. Se dice que pese a todo el éxito, aún así, la banda entre los cuatro estaba en un momento pésimo. Y esto era por, fuera de temas económicos, entre ellos, niegos, creatividad. El más rompe pelotas era Peter Chris, pero Ace no se quedaba corta. Y se rumoreaba que ya amenazaba con irse de la banda. Y ahí entra toda una... Eh, una bocha de rumores en base a quién fue el que dijo loco hagan cuatro álbumes solita y déjense romper las bolas algunos dicen que eran los managers de ese momento otros dicen que eran los de Casablanca y otros dicen que eran por Stanley según Gene Simmons la idea con esto era que Ace no se vaya de la banda porque Ace era un punto muy fuerte en esta y volvemos a lo mismo no podemos matar a la gallina de los huevos de oro con Peter pasaba diferente lamentablemente pero bueno, la cuestión es que empiezan a encarar sus álbumes solistas todos por su lado Ace decide Sacar un poco de la ecuación a Bob Ehring, persona con la que no se llevaba para nada bien, y llama a Eddie Kramer, quien, dicho por él, es el mejor productor que tuvo Kiss en su historia. Eddie Kramer fue la persona que trabajó en el primer disco de Kiss, disco favorito de Ace Freely. Pero la cuestión es que, bueno, tenía el productor. ¿Cómo iba en a encarar Ace la grabación mientras escuchamos Spin In My Back To My Baby? Pemazo. Ace decide contratar a Anton Fick. Anton Fick es una figura que después aparecería en Kiss grabando dos discos, Dynasty y Unmasket. y también participaría años más tarde en los Rolling Stones. El bajo, en su mayoría, corrió por cuenta de Ace. Las guitarras, obviamente, también. Y, obviamente, también Ace iba a encarar la cuestión de las voces. Algo que a Ace Freely en años anteriores, le hacía muchísimo ruido. Ace ya era compositor en Kiss, pero no se animaba a cantar hasta que apareció Love Kong y su tema Jack Me. Por eso, después de ese shock de autoestima, I Friendly nos da las canciones que tendría este álbum, todas cantadas por él. También participaría en el bajo el señor Will Lee pero solamente en pocos temas lo demás para el que no lo sabe transcurrió de esta forma Ace después de esta publicación se convirtió en el solista de los cuatro que más vendió esto hizo que Jim y Paul se pongan de la tanga mal. Pero bien por nuestro querido Ace, porque fuera de eso, nos dio también la posibilidad de escucharlo crear de forma más libre en los discos que vendrían posteriormente de Kiss. Pero vemos un poco... De lo que contiene el álbum. A ver, a diferencia de Peter, que iba para un lado más sinatresco, a diferencia de Jim, que trataba de ver qué podía hacer, Ace eh, busca ampliar un poco el espectro. ir a una cuestión más pop. Paul, por su lado, también se quedó en el Kiss clásico. Y el disco abre con dos canciones rockeras espectaculares Sigue con Snow Blind Con este riff Ace nos demuestra su capacidad para hacer riff Ace saca una chota de 70 centímetros Y se las da todo para cenar Vemos también que, a diferencia de sus compañeros, Ace tampoco tenía problemas de ir a temas más oscuros. Snowblind sería una canción que después creo que Ace freely empezaría a usar de influencia para discos posteriores del de solista. Porque después podemos encontrar en los otros discos solistas de Ace este estilo de canciones. Recuerdo que esta canción pude escucharla en vivo. impresionante la caída de la guitarra ta -ta -tan, ta -ta -tan. y después Ace Free, señores otro dato las teclas en su mayoría también las grabaría él esta idea media suite banda a la cual es, eh, se sacaría las ganas de hacer un homenaje a su disco Anomaly te que esté bien onda de Purple decir que Ace Freely es quizás el músico que más se acercó a la parte glam, hablando en sonido, no en estética. Por demás está decir que la parte más glam de Kiss en estética la tiene Paul. Pero en ese estilo de bandas, la persona que creo que más estuvo más cerca fue Ace Freely sin lugar a dudas. Empezaba Snowblind y entra Osom Aparece Will debajo. Y este estilo de guitarra acústica también, grabada por Ray Freely, una acústica media 12 cuerdas. es algo bastante personal sinceramente, es un audio muy raro, se escucha mucho el puazo. es como si estuviera tocada de una forma muy rústica, no hay tanto juego con los brillos de fondo como generalmente se pone, es como si la acústica buscaría tener la fuerza de una eléctrica. media Bowie, media mar Bolan, eléctricos, eléctricos de arriba abajo, pero canciones que van por ese lado. Es gracioso pensar que... A ver, yo siempre creo que hubo una especie de guerra de productores en Kiss. Como un team... Eh, perdón, dos equipos divididos. Por un lado teníamos a los fundamentalistas de Eddie Kramer y por otro lado teníamos a los fundamentalistas de Bob Erin. Yo desde mi lado soy el lado total de Eddie Kramer, pese a que el laburo de Bob Erin es grosso, es muy grosso, pero ahí también se ve otra cuestión. Ace pese a todo siempre trató de enaltecer la música por fuera de que sea lo más vendible y fíjense bien lo que le salió fíjense, fíjense lo bien que le salió la jugada que terminó haciendo que este disco sea un disco de platino y ya veremos por qué sucede esto porque es otro ítem que tenemos que destacar Otro dato también, antes de que sí, sí. Artista de la Reputicia Madre. Ingresamos en un temazo, una de las joyas del disco. What's on your mind? Vamos a subir un poquito, vamos a escuchar. que no son dijimos que las acústicas trabajaban de una forma diferente a la hora de centrarse más en parecer una eléctrica acá no, acá las acústicas cumplen el rol que generalmente tienen en canciones baladescas dar los brillos dar la base, dar el colchón y además que me encantan muchísimo los jueguitos esos que va haciendo. Y nuevamente hay freely con estos solos. Por esas cosas amo este tipo. esa suspensión que hace con las notas no necesita meter más que eso hay mucho feeling a la hora de tocar el vibrato de I es único esta forma de caer es buenísima Y ahí entra una guitarra de fondo. Siguiendo el verso, espectacular. Así termina. Y ahora pasamos a hit Hace presencia a Bruce Ballard. Pero seguramente ustedes los conocen como Ace Freely. Porque esta canción fue mucho más popular por Ace Freely que por Bruce Ballard. Y no solamente eso, en Argentina lo, cono lo conoceríamos como Zoom de su estéreo. New Roof, el surco del VR. Temazo con más onda que ninguno una canción que lamentablemente sus versiones en vivo no le hacen justicia si la comparamos con lo que es el estudio el estudio es una obra maestra Imagínense lo bien que le fue esta canción que después se incluiría en los set lists de Kiss. También tuve la oportunidad de ver esta canción en vivo, cuando vino a y solista. listo. Y en vivo tiene una versión más rojera. pero esto fue lo groso de Ace, no tener miedo a ir a esto ir a un lado pop, un lado disco, estamos hablando del año 1978 se venía la música disco y el tipo te metió una canción que termina en un boliche
1: tranquilamente
0: y esos riffs de fondo To shades, terrible. Se viene. I am I need... oh, ya me empecé a trabar. I am in need of love. Verás. vuelve el Ace más pesado un estilo de canción que luego en sus álbumes del 80 también sería muy marcado a ver se puede hablar mucho de Ace Freely en vivo quizás la parte más impresionante de Ace esté en vivo con toda la parafernalia que usaba el Kiss o con esos solos bien rockandoleros de Jarro. Rock. pero el laburo de Ace Freely dentro de los estudios es buenísimo porque muchos efectos lo crees a través de sus guitarras es un tipo que experimenta muchísimo con la guitarra y en sonidos que no necesitan tanto efecto, tanta bola Siempre fue un tipo que se declaró limitado con los efectos Sacando los ecos O los guaguas muy De vez en cuando <risa> Lo de y pasa más por una cuestión de Manejar amplificadores Posicionarlos de diferentes formas Y jugar con lo que sale de sus dedos Buena canción también. El disco es impecable. Y también es muy disfrutable. Después de la conclusión, podemos hablar de qué sentimos que le falta. Bien, estos efectos cierra I'm in need of love of love hoy estoy pésimo con el inglés señores Wipe it out en este momento, ya. Canción compuesta por I Frizzly y Anton Fee. Con Willie en el bajo. esa entrada de batería es perfecta cambio total en el tema arranca dándonos una canción media paródica para después terminar no, cuando digo paródica me refiero a media graciosa y después vuelve a esta idea pesada que ya encontramos en, en Snowline por ejemplo después la guitarra vuelve Fíjense hasta qué punto llegó la autoestima de Ay Freely en la cuestión vocal, pero también se animó a esto. A cantar de esta forma. Ay Freely por ejemplo no quiso cantar Call Jim. Que es una canción de él, se la dio a Jim para que la cante. pasar de eso a esto es algo increíble tenemos a un tipo totalmente afianzado, totalmente orgulloso de sí mismo a la hora de hacer este trabajo por eso digo no es una locura la verdadera razón de por qué este disco fue el más exitoso de los cuatro que salieron seguramente porque también a la idea que tenía uno de un kiss por así decirlo cuadrado, Ace friendly mostraba otro punto de vista mostraba que las limitaciones eran porque era lo que garpaba pero que no era ningún improvisado si hablamos de dioses del Hard Rock el Freely tiene que estar tranquilamente es un tipo que no se puede descartar Ingresamos en la última canción, señores. Se termina el disco. ¡Un disco corto! Fractured Mirror Es el último tema. Un instrumental de cinco minutos vuelven los instrumentales largos la putísima madre que me parió pero hay una historia interesante se dice que para conseguir el sonido de ambiente Ace Freely puso varios amplificadores Marshalls Al máximo, dejó conectada una guitarra sin tocarla y eso creó la bola que tenemos de fondo. Luego empezó a usar una mandolina para hacer... Va, creo que era una mandolina. Para hacer esto, esta base. Según por palabras del mismo Ace, del mismo Paul Daniel Freely este fue su mejor laburo, tanto guitarrístico como musical. Me sorprende lo clara que la tenían tan fin. No he destacado la presencia del bajo de este disco. A ver, creo que es un disco que, sinceramente, peca de, de eso, de no tener un bajo muy pronunciado. Creo que la idea de Ace siempre va a ir por el lado del de rock de guitarras, de poner la guitarra en primer plano. A ver, es lo que lo hace ser Ace Freely. No conocemos a un E. Eh, por fuera de ser guitarrista. O sea, en realidad conocemos sus otras facetas, hasta su faceta de bajista. el Freely ha grabado el bajo en muchas canciones de Kiss. Tengo bien en claro que es ese sonido, seguramente debe ser un, un sintetizador, también de la mano de la persona a quien estamos homenajeando. No hubo mucho participante en este disco, hay que entenderlo también a eso, la banda fue limitada. Y Freely decidió total, tomar totalmente el timón del de asunto. También hay algo que hay que considerar. Si uno escucha los primeros discos de Kiss, va a tener a Freely tocando de una forma mucho más visceral, haciendo solos bien pulsantes. Y vemos que cuando llega a esta etapa, esto después también se vería en Nan o en Dynasty. Long creo que todavía tiene un poquito de eso Pero vemos que acá, sacando eh, Un Stream back to, to my baby Segundo tema del disco No solo son cortos Van a lo justo y lo necesario No trascienden de esa idea Quedan en ese estilo como que el tipo se limita mucho a la idea de hacer ese guitar hero y pasar a un tipo más sutil. Y sinceramente, es una de las mejores facetas de Ace Freely, mostrar su lado rítmico. No podría decir que Ace Freely está entre los 10 mejores guitarristas rítmicos del mundo, ni en pedo, pero sí podemos decir que es un buen guitarrista rítmico. Hey Freely en sí es un muy buen guitarrista por eso es mi guitarrista favorito porque es un tipo que me impresiona y que solamente eh, perdón, solamente no y que no solamente me, me impresiona sino que también o sea me da esa sensación de que el tipo te da algo que puedas hacer se puede ser un A Freely en la vida y es eso algo que te motiva a tocar. Llegamos al final del álbum solista de A Freely, eh, su primer álbum solista, el álbum que sacó junto a, a los otros cuatro álbumes, perdón, a los otros tres álbumes de sus compañeros. Entiéndanme los errores, por favor. Eh, Hace mucho calor Es un día muy agotador Por eso nos estamos equivocando Y nos estamos corrigiendo a la vez No importa, vamos con la conclusión ¿Qué, puntuaje, qué puntaje se lleva este disco? Es un hermoso 9 Casi Casi un 10 ¿Pero por qué digo esto? Porque a ver Falta también ese freely que acabo de decir que eh, teníamos los primeros discos, yo siento que falta eso nos da otra faceta, la cual es muy agradable, es muy buena pero le falta eso que nos enamora aún así eh, creo que termina siendo un disco más para impresionar que para eh, gustar no es algo que esté en el radar del fanático de Kiss a primera escucha. Si tomémonos en contexto, si uno viene de esa seguidilla de Rock and Roll Over, de Love Gone, de esos discos, vamos, podemos ir un poquito más atrás, de ese Chukil. Si uno viene con todo eso, va a esperar encontrar algo, sobre todo en el tipo que fue, eh, que fue uno de los máximos causantes del sonido de Kiss. Pero aún así eh, nos da esto que es bellísimo y por el otro lado sentimos esa falta. Es muy pequeña pero es notoria, es notoria. Eh, aún así los temas son buenísimos. Quizás por momentos cae en canciones que uno queda... Bueno, si sí, queda como diciendo, y capaz que si no está, me da lo mismo. Capaz que salteazos son eh, Fractal Mirror. Es una canción que es un instrumental que bueno. Si, sí, dale, viste. Después tenés puntos altísimos como los dos primeros temas: temas Fiesta, temas Revientes. Ni hablar, New no York Group, que por algo fue un hit. What's on your mind, que es un temazo. Para mí el mejor de, de todo este disco. Y a ver, ¿cómo podemos recomendar este álbum? Primero, si escuchás rock, es algo que tienes que ir corriendo a escucharlo. Corriendo a escucharlo, es un muy buen disco para el, la época en la que está hecho y cómo está dirigido. Y hasta te puede sacar bastantes prejuicios de Kiss. Kiss es una banda que lamentablemente atrás... Muchos le tienen bastantes prejuicios. Yo creo que ahí Freely lo que hizo o lo que buscó hacer fue derribarlos y creo que en cierto punto lo consiguió y si se lo recomendaría a alguien que no escucha rock, puede que sí, puede que sí porque es una buena entrada a, al rock, porque también tenés esa parte que escapa a eso, quizás también hay otra cosa, le falta una balada un tema tranquilo, que falta eso. Él es, nunca fue de hacer esas cosas, sacando en alguna que otra canción, en Anomaly. Esos temas lentos no son muy característicos de él. Eh, así que bueno, esa es la conclusión que podemos dar de este discazo. Sinceramente, un disco que, digo, ¿cómo no hablé antes de este disco? ¿Cómo no lee antes de este disco? Porque sinceramente es buenísimo. O sea, quizás es por el hecho de sobrecargar mucho de Kiss al a podcast, pero pero para mí es un disco que trato de sacarlo afuera de Kiss, totalmente. Así que bueno, amigos, esto fue el Oíd Mortales, el disco sagrado de hoy. Esto fue Ace Freely con su solo álbum, el año 1978. Totalmente recomendado. Eh, vamos a tratar de que haya otro programa esta semana. Veremos qué, qué podemos hacer. Así que, bueno, mientras tanto, ya sabe, Dolen, ya dimos las indicaciones al principio. Por las dudas, se las recordamos. Hay un área y un CBU en el perfil de Spotify. Se encuentra en la parte de la descripción, apretando en el más. Nos vendría bárbaro. No decimos más, más, más nada, los dejamos y esperamos verlos pronto, se termina el año, van a seguir saliendo cosas, por lo menos hasta la parte de las fiestas en diciembre. Quizás sería una buena fecha cerrar todo este año eh, esos días entre el 20 y el 24 de diciembre. Nada más, que tengan todos una muy buena noche sudamericana.